0: 小松的目光越过 OA 板，若有所思的看着前方的猪猪。猪猪专心看着镜子不口红，只有斜后方的阿佩在专心工作，忙着将资料输入到电脑里面。玻璃隔间的主管办公室内，球叔正跟汤少讨论处理商品问题。这是距离故事结局一个月前发生的场景。以汤少为小主管的贸易公司市场部。第一幕中的五人小组从车内转到了办公室内。球叔首先发难，他说：“每一包都是真空包装，怎么可能有虫子进去？”接着，他把一包综合麦片扔到汤少的桌上。汤少不置可否，反问他：“纽西兰那边知道没有？”球叔说：“已经送 email 过去了。”但纽西兰正在放国定假日。说完，他又继续发牢骚兼解释：“早就说了，超市那些人只顾着自己做事方便，每包都给你戳洞把气放掉才摆到货架上，什么虫都能进得去。”言下之意，裘叔在推卸责任。客户向汤少的部门反映麦片里面有虫，但裘叔认为是超市人员造成的，虫是因为麦片包装有破洞。所以才从外面进去的。但是，真的吗？我的意思是，难道不是一开始麦片里面就有长虫或有虫卵吗？就像真空包装的白米，开封之后如果没有冰，人就会长出米虫来，因为虫卵早就和米粒混在一起了，只是包装时它还没有孵化而已。如果麦片包装时就混入虫和虫卵，那就是球叔和供应商的问题了，因为球叔显然混水摸鱼，允许供应商提供缺乏品管的劣质商品给公司。以上这段对话乍看之下只是稀松平常的工作对话，但是编剧岸西写的颇有深意。我到最近这一次重看电影时才看出他在隐喻什么。让我们把婚姻类比成麦片或白米，然后把婚外情类比成虫子吧。婚姻一开始就让结婚证书跟承诺给真空包装起来了，所以怎么可能会有虫子进去呢？如果婚姻里面有虫、有小三、有婚外情，那到底是承诺这个包装给人戳穿了，虫子才得以趁虚而入，还是实际上根本就不是这么回事，而是一开始虫卵就和白米包裹在一起，婚外情跟婚姻一开始就被捆绑打包了？原配大概会认为小三是从外面钻洞进来捣乱的坏虫子，可是小三大概会不服气的反驳，说这段婚姻里面早就先长出虫腐烂了。究竟是如何呢？出轨的男人也许知道答案，也许他也没有答案。所以汤少对虫到底怎么来的不置可否，他只问了一句：“纽西兰那边知道没有？”“是啊。”对原配和小三来说，或许很重要的问题，出轨者搞不好根本就不在意，因为比起虫是怎么来的，事情是怎么发生的，有没有别人知道了，才是他的重点。接着电话响了，不过不是汤少的，而是猪猪桌上的。电话连响了好几声，但继续化妆的猪猪却没有要接的意思。对面的小松皱眉看着猪猪，用眼神对他发出无声的谴责。猪猪感受到了小松的目光，抬眼看了他一下，又把眼光撇开，有些心虚，又试着壮胆的推卸责任，反呛：“什么啊，都几点了，他不吃饭，别人也要吃饭。”小松没说话，继续埋手工作。倒是裘叔从办公室走了出来，替猪猪接起了响个不停的电话。市场部，猪猪小姐不在，不好意思。你是人事部的陈小姐啊？行，我留张纸条让她回来找你。不好意思，全公司都是一点钟吃午饭，只有猪猪小姐的情况特殊一点。就这样，拜拜。球叔语气刻薄地回着电话那头，实际上却句句嘲讽猪猪。挂上电话，球叔抿着嘴，大动作拿起便条纸和笔，当着猪猪的面写下留话，贴在猪猪桌上。一旁的猪猪被老前辈狠狠修理，他停下拿着口红的手，气闷地瞪着球叔这些戏剧化的动作，却一句话也没能吭出声。球叔留完字条便转身走了。下一秒，另一个男人走了进来，手上抱着一个浮夸的大型礼物篮，上头还绑着一颗漂浮的气球。从办公室望出去的汤少看到对方，开心地笑着迎接他，脱口而出：“哇，用得着这么夸张吗？”我说买礼券，我老婆说不好，那些女人真是麻烦啊。弄得满街的人都看着我。男人笑着抱怨，并把礼物栏塞进汤少怀里，里面满满淡蓝色的各种婴儿用品。接着又说：“一样换一样，我的雪茄呢？什么雪茄？哎，生儿子要送雪茄嘛，你不知道吗？”男人推着汤少进办公室，汤少则赶忙说：“一会儿去买。”镜头来到阿佩脸上，他的座位正面对着汤少的办公室。听到这段对话的阿佩轻轻抬了抬眉毛，轻轻吸了一口气。尽管他的表情看似无波，淡然自若，但手指重复敲打键盘和电脑发出的输入错误系统音，却出卖了他内心的慌乱。是的，生儿子要送雪家。我们从这段对话可以百分之百确定，汤少佳有弄脏之喜。这叫身在和他暧昧不清的婚外情中的阿佩情何以堪？老实说，阿佩这个反应我很熟悉，因为以前我的办公室座位后方经常人来人往，当中当然也包括 A 先生。而几乎他每次经过我的位子，我就会略感紧张，然后打错字。特别是当你感觉到他在你身后稍微停顿了一下，或是你的背后感受到他的目光正盯着你看时，那实在是让人神经反射性紧绷的事情。所以奉劝各位，不管你的办公室座位有没有隔板，你最好把电脑关静音，可以的话再加个屏幕防窥片，然后开一个空白的记事本档案，上头贴一些无所谓什么的参考资料，这样。如果有个会让你在意紧张的人经过你的位子，我教你，你就切换到那个记事本，然后把输入法切成英文，这样你就可以流畅不打错字的写一写笔记，假装若无其事。反正英文输入法也没有什么打错打对的问题。如果你天生容易受到外在环境影响而紧张，那你就在准备副耳机，耳塞式的就可以了，耳罩式更好。因为不管你的耳机有没有放音乐，你都可以表现出你在听音乐的模样，来转移自己跟别人的注意力。幸好镜头没有让我们关注心烦意乱打错字的阿佩太久，他转到阿佩身后的猪猪身上。刚被球书修理完的猪猪不爽的起身，抽屉一关就走出办公室。他快速掠过小松的座位，小松急忙站起来，却没来得及拦住猪猪。他愣愣地看着猪猪的背影，有点尴尬，因为站也不是，坐回去也不是，所以他往阿佩的方向走去，开启了一个有点无所谓的对话。小松说：“阿佩，我们还没买礼物给汤少。”这可不是阿佩乐意谈论的话题。他像方才汤少对球叔打太极那样回小松说：“球叔会搞定的。”小松继续没话找话问：“那每个人出多少钱？”阿佩说：“你不用紧张，球叔一定会跟你要钱的。”然后他用“去吃饭吧”优雅结束这个惹他心烦的话题。小松反问他：“那你呢？”阿佩说：“他午餐约了人了，不过小松可以一起来。”小松婉拒他后，转头便往办公室外走。迎面，第二个陌生男人走了进来，和小松擦身而过。男人一身黑衣黑裤，黑色棒球帽。他才正想开口说要找谁，阿佩就站起来，笑开着说：“找我的。” OK。所以截至目前为止，办公室里一共进来两位陌生男子。前一位看起来是汤少的朋友，带着给新生儿的礼物来看汤少。后一位则和阿佩关系匪浅，虽然他两手空空插在口袋，什么也没带，但我们等等就会知道他为这场戏带来了什么。阿佩要黑衣男子等他一分钟，对方一脸腼腆的站在阿佩后方看他工作，不一会儿便好奇的开口问：“我以为女孩子的办公桌上一定放了很多娃娃、照片这些东西。”阿佩淡淡的说。都已经这么挤了，还放这些没用的东西啊！你从这句话听得出来，她是个实际而且不太浪漫的女人。这么拥挤的空间，这么拥挤的关系，容不下太多浪漫而无用的东西存在。我想，这多少也回答了吃瓜群众对婚外情的好奇：婚外情浪漫吗？很偶尔，很偶尔，也许吧。但大部分时候并不，因为太拥挤了，你光顾着转身时别把什么东西碰掉都来不及了，还浪漫个屁呀！阿佩利落地收起文件夹，转身捞起外套，便领着黑衣男子走出办公室。镜头切回汤少的办公室，一颗闪亮亮的淡蓝色氦气气球飘在半空中，底部系着卷翘的淡蓝色丝带。气球上头画了一个可爱的金发小婴儿，旁边则用英文笃定的写着 ：“Yep, I'm a boy。”下一景，阿佩和黑衣男子在空荡的走廊等着电梯。两个人从他们右后方的转角走过来，因为是远景，所以镜头没能聚焦在这两个人的身上，我们看不清楚来者的脸孔和衣着。但镜头特写了阿佩的侧脸，我们清楚地看到他的表情不变，可嘴角却因为听到身后的脚步声，非常非常细微的上扬了几度角，眼睛则略略眯起，眼神也变得晶亮起来，露出了心有盘算且洋洋得意的笃定微笑。林嘉欣把阿佩这份精致的心情转变诠释得丝丝入扣。我的意思是。如果你被一个心思细腻、有备而来的女人反击报复过的话，你一定认得阿佩这个表情。他不是在等电梯，他在等的就是这一刻。是的，朝他们走来的正是汤少和送礼物而来的那位朋友。吃饭啊！汤少走到阿佩身边，双手背在身后，问她：「是啊。”阿佩简短有理的回答后，朝汤少的朋友点头微笑打招呼。我中学的死党小高，汤少先为阿佩介绍，接着转身换为小高介绍。阿佩，猫你来了。汤少介绍小高给阿佩认识时，有附加对方身份的说明，叫做我中学的死党。可是，当他介绍阿佩给小高时，他没有说阿佩是他的谁，他只说阿佩。如果是一般的情况下，汤少大可打一张社交安全牌，说这是我们同事阿佩。如果他想活泼一点，对照中学死党这种关系，他也可以说这是我的得力助手阿佩。然而他没有，汤少什么身份说明都没给。他只说：“阿佩，这是否泄露了汤少的真实想法？也就是说，他难以界定阿佩在他的世界中到底算他的什么？不光只是普通同事或下属，也不是朋友，更不是妻子或情人或家人。汤少没有办法用任何一个我们熟知的社会身份角色来定义跟介绍阿佩是他的谁。”但他和他的关系却亲密到足以在第一幕掀起那样的激情流窜的冲突和争执，这让我们不禁怀疑，罗密欧与朱丽叶的故事同样充满激情，是否正是因为玫瑰就算不叫玫瑰，依然芬芳如故所致？因为你无法用一个既定存在的认知概念去定义眼前这个人、这份关系，所以逻辑推理在这里是无效的。你只能透过你真实且仔细的经验感受去定义它，而激情不过是大量的仔细感受所累积喷发出来的副产品而已。对汤少来说，阿佩什么都不是，他只是阿佩，他只能是阿佩。阿佩简单地和小高说了声 “hello”， 便将脸转回正前方，继续保持暗藏得意的微笑。看着上头的电梯楼层指示，汤少的目光却越过阿佩，好奇地打探阿佩左方的黑衣男子。他和男子对上眼神，礼貌地问对方：“怎么称呼？”这里阿佩的反应非常有趣，他没有和汤少一样主动将双方介绍给彼此，相反的，他转头看了黑衣男子一眼，笑而不语地往后退了一小步。把对话的互动空间让给汤少和黑衣男子，这个被动的后退为阿佩争取到了整个主场优势。黑衣男子上前一步，先说：“我姓江，幸会。”汤少主动伸出手，小江也有礼的伸手回握。如果你仔细看的话，汤少在和小江握手的那瞬间，眼角偷偷地瞟了阿佩一眼。看起来想确认阿佩的反应，但阿佩没有什么反应。两个男人握完手后，阿佩再度往前踏一步，把方才退让出的空间给填回来。这下换汤少局促不安了，他像方才阿佩听到小高送来的是蜜月礼时一样的反应，不知道该在脸上放什么表情，眼睛盯着地板。双肩略带压力地偷偷深呼吸了一口气。现在你看清楚了，这个黑衣神秘男子小江带来的礼物叫做猜忌、吃味和嫉妒。依阿佩的懂事和得体，照理来说，他应该会主动介绍小江给汤少认识，但他却故意不这么做。因此，这一幕成了打桥牌，明明四个人玩。但小高和小江只是担任对家，真正过招的是汤少和阿佩。一个人用家里有的新生儿让对方心烦意乱，却师出无名，无从抗议或发脾气。尽管也许他根本就没有那个意思。另一个人则一开始就计划好，要用身边有位神秘男伴来让对方好奇姐在意到不行，但却又没有立场套问出他们究竟是什么关系。事实上，从阿佩先前跟小松说“我约了人，但你可以一起来啊”，可以看得出来，他和小江应该只是普通的朋友关系，是不介意一起吃饭时多个不熟的人加入的关系。可是在这里，阿佩的被动和留白却刻意营造了盖牌的效果，让汤少对他和小江的关系能有无限想象空间，而被迫进入猜牌的状态。你可以察觉汤上的两记快速瞄向阿佩的真寻目光底下，包裹着千言万语，里头有疑惑，有试探，小心翼翼，隐然的焦虑和秘而不宣的关切。但阿佩几乎没怎么看过汤上，他打定主意要维持好神色自若和不知可否的态度，不让对方看出他手上握有哪几张牌。我们看到阿佩和汤少轮流站在敌民我岸的位置，交换做庄家，在普通的客套往来之间工房，攻防、叫牌、斗智、计算。尽管再一次的，他和他之间什么都不是。也幸好小高什么都没察觉，他又开了个新话题，抱怨汤少和阿佩的公司有够偏僻，到深圳都没那么麻烦。阿佩回话说：“习惯了就没事。”汤少则说：“租金便宜吗？这两句话也很好玩。不管是地理位置偏远的公司，还是晦暗不明的婚外情，对于麻烦的事情，阿佩的态度是习惯了就没事。汤少则看中他便宜。的确，对汤少来说。内婚外情关系可以是很便宜的，因为不用承担责任，也不用给承诺，而且还可以一边工作一边进行，不需要额外挪出时间或多花钱，却又能享受到暧昧的刺激和爱情的甜美。所以过程麻烦一点，拐弯抹角又何妨呢？至于深陷其中，搞到自己失眠、身体为恙的阿佩，就算被烦恼缠身，但习惯了，其实也就可以这么一直下去。至少他目前为止都还撑得住。听闻两人现实的发言，小高忍不住调侃：“我最佩服你们老板，他的股票我一定捧场，他的工我一定不打。”汤少凑过去小高耳边，用低声但阿佩听得到的声音说：“老板甩掉我们啦。”意思是汤少他们所属的单位被从公司解编释出了。从言谈中听得出来，似乎是没有获利导致的经营困难。阿佩文言，始终维持着胜券在握的微笑，顿时收敛不少。而先有反应的小江则看了他一眼，但阿佩只是继续盯着电梯看，没有加入话题。倒是汤少在听到小高评论他们是夕阳产业时，也偷偷看了阿佩一眼。仿佛想确认阿佩对于单位被裁撤有什么反应。电梯来了，车厢里面已满了八成。汤少客气地要阿佩和小江先搭，大有避免和他们搭同一班电梯的意图。但套据某篇影评的吐槽，如果汤少和阿佩只是一般同事，他见到小江时何必表面平静，内心却泛起波澜？拉电梯时又有什么好尴尬或好避嫌的 呢？ 小高作为局外 人， 的确不明所以汤少的奇怪反应。他瞪大眼睛看着明明还有空间的电 梯， 边说 着“ 进去 吧”， 一个个都那么 瘦， 一边不由分说地把汤少拖进电 梯， 塞在阿佩左手边的空位。电梯关 门， 汤少侧 身， 他的正面激活阿佩的左手臂紧贴着。他们之间的物理距离比第一幕两人在车内独处时还要来得更近许多。在没有半个人吭声说话的沉默之中，我们看到阿佩和汤少强装镇定的脸庞底下，藏着局促、尴尬、不确定该怎么摆的表情，和不知道该怎么呼吸的进退维谷。他们的目光不断在向上盯着电梯楼层指示灯。和平时前方什么都没有的电梯门之间来回跳转，这是个两难的处境，因为阿佩左半身就在汤少右胸前。你觉得如果两个人的眼神在大庭广众之下对上了，会发生什么事呢？但当他们努力地把眼神撇开时，我不晓得你有没有这样的经验，在黑暗中，当你什么都看不见时。你的其他感官，例如触觉，通常会变得更为敏感。试想，阿佩的左手臂贴着衣袖，他的衣袖松松地摩擦着汤少的西装外套，汤少的西装外套摩擦着衬衫，而衬衫紧贴在他胸前。这每一层接触都像羽毛轻轻搔着，若有似无的在两个人的皮肤和汗毛之间传递着。却因为视觉受限而被放大，一下，一下，一下，一下。究竟有碰到还是没有碰到呢？眼前是一个你不能触碰、也不该有肌肤之亲的人，可是此刻你们却被关在狭小的密室里，无路可去，无处可逃，你们只能隔着薄薄的衣料挤在一起，一下。一下，一下，一下，贫穷匮乏又极度奢侈的触碰着彼此，一种完全被动却又没意愿主动拉开距离或躲开对方的顺势而为，偷偷品尝着这份难以言喻的亲密感。我可以告诉你，这种感觉不会只是囿于禁忌而产生的刺激或激情，的确有一部分的感觉是这样。但更多的是渴望更亲密的念头所产生的克制和挣扎。比方说，在你的手臂隔着衣袖触碰到对方的手臂之后，你默默地将手掌伸出袖口多一点，然后你的手指指节若有似无的碰到了对方的手背皮肤，而几秒钟后，你发现身旁这个和你同样死盯着前方的人，却将食指微微的向外张开15度。食指侧面的前两节轻轻擦撞了你的手指一下，几乎让你可以确定那是有意为之的。然后呢？如果你们是刚刚交往的情侣，这好办，你就微微张开你的小指，假装手臂自然而然的前后晃动，然后趁势轻轻勾住他的食指，或暗示他的食指，让他勾住你。然后享受这青涩、唯甜、让人害羞又小鹿乱撞的时刻吧。也许不用多久，你们的手就十指交扣了。可是你们偏偏不是。可是你身旁的男人偏偏是刚喜获灵儿的人夫，十五分钟前收了他中学同学的祝贺礼物，十五分钟后站在你身后，偷偷吃你身边陌生男子的醋，然后他的手指轻轻的撩了你的手指一下。那么，你该怎么办呢？你该轻轻将你的小指往外延伸，若有似无的回应他吗？即使你的脑海中还挥之不去那颗上头写着 “Yes, I'm a boy” 的蓝色气球。如果你是汤少，如果你是阿佩，如果你是像他们这样谨慎而多思虑的人，你可能会发现，你的道德挣扎和不能跨越的那条线。通常和你们下班后要不要优惠跑去开房间离得很远很远，却不时纠结在和他贴身站着时小指到底该不该往外张开十五度这种轻如鸿毛的欲望之上。该回应他吗？不该回应他吗？回应了之后会怎么样呢？是不是代表你和对方间接确认了你们都对现在这个情况心知肚明？可是然后呢？想触碰他的渴望，会因为回应而一点一滴越演越烈吗？你真的有把握控制住小小的邪恶吗？光是在那不到一分钟的时间里，一边感受每一颗毛孔被放大的触觉，一边纠结跟挣扎这件事，就能让你对这宛若轻轻灼吻着彼此的情境很有感觉了。这集节目的片头曲，我选了莫文蔚的一首粤语歌。叫做水色，当中的两段歌词很细致地写出这种被羽毛轻轻搔的心头的感觉。他说，感受得到却又听不到的爱是看得到却未捉到在飞舞，烟雾吞吐，细致于潦草，深浅远近未知数。享受得到却又摸不到的爱是看不到。却又感到在低速、短暂终老、喧哗与莫道、清晰晦暗、未知数、嗯。如果要我用一段文字描绘阿佩和汤少在电梯中紧挨着彼此的那一分钟，那应该就是这首歌了吧？如果你硬要问他们之间流转的究竟是什么，莫我蔚在《水色》的最后一段建议你。相信，相信，相信直觉，不要，不要，不要分析。你我相距不过咫尺，嗯、你我相距不过咫尺。电梯门再度打开，另一群人走了进来，将阿佩和汤少更往里头挤，身体也贴得更近。这里的镜头长时间特写汤少的脸庞，你可以看到他眼帘低垂，但眼神并不安定。一下看着下方，一下左右漂移，眨眼的频率也异常频繁，暴露了他内心的动摇和无措。我们再一次看到导演和编剧安西试图强调的狭小逼仄的空间如何让人不可避免的挤压出亲密感和不安感。如果你有注意到的话，《亲密》这部电影的英文片名叫做 Claustrophobia， 翻译成中文。就是幽闭恐惧症。关于这个充满安喻的命名，我们之后会再多聊。但至少你可以知道，安西想表达的是，亲密可以是很令人恐惧的。阿佩和汤少被压缩得如此缺乏社交距离，而电梯保持在封闭状态的时间又是如此漫长，这种被迫的亲密几乎要让人起鸡皮疙瘩了。原本不存在的欲望被挤压出来，赤裸裸地瘫在你的眼前，你难道不恐惧吗？当然，我没有待过汤少的立场，所以我无从得知，在这个情况下，他是否会产生想就这样顺势将阿佩揽进怀中的冲动，又是否会为了抵抗这样的念头而倍感煎熬。但编剧在这里安排了一段耐人寻味的小对话。汤少前方的印度人用着浓浓口音的中文，跟手机中的客户进行商务应对。小高听了，在一旁用粤语小声感叹了一句：“世事艰难啊！」而汤少则低声回他：“现在才知道，世事艰难，到底是在中国讨生活，必须学会用普通话社交做生意的印度人的处境比较艰难，还是正和你若有似无暧昧的下属？”离你胸口仅仅一毫米，远比他身边那位让你吃味的男伴还贴近许多，而你却得维持柳下惠的姿态，当个正人君子，坐怀不乱，比较艰难。我们没有答案，但我们可以确定一件事，就是电梯门终究会打开。门开了之后，这一切紧张、刺激、甜蜜、煎熬、尴尬、不安和幽闭恐惧症。都像一阵烟一样消散。汤少和小高往左走去，阿佩和小江则往右走去，仿佛刚刚什么都没有发生。像张爱玲在短篇小说《封锁》里面，用解除封锁的铃声响了，封锁期间发生的一切都等于没有发生，仿佛整个上海只是打了个盹，做了个不尽情理的梦，来描述故事中方才那场因为封锁而突如其来的婚外艳遇。出了公司，阿佩和小江寻找餐厅，但每家餐厅都客满，需要排队等待。一边走着看着，阿佩一边告诉小江：“我抽屉里有一封辞职信。”小江沉默了一会儿，说：“听说最近找工作很容易。”Dear Mr. t o w n I regret to inform you. 阿佩假装没听到小江的话。继续像是在模拟什么般的念着，小江笑着打断他，吐槽说：“你还没打日期呢。”阿佩听了莞尔，没说什么。小江接着提议：“要不然你试试看，不搭他的顺风车吧？”阿佩摇摇头反驳说：“我每天这么早起来上班，就是为了搭他的顺风车。”所以到这里，我们才明白。为什么刚刚等电梯时，小江在和汤少寒暄完后始终不发一语？因为他是知道汤少和阿佩暧昧关系内情的人，他八成在见到汤少之前就已经听阿佩说过汤少的事了。但是小江和阿佩是什么关系，又是在什么契机之下成为共享阿佩秘密恋情故事的人，我们暂时还不知道。但我们可以揣摩的是。小江和观众一样，作为心知肚明的第三方，可能会怎么看待刚刚阿佩刻意拿他当棋子来让汤少吃味，在意的举动？还有汤少和阿佩之间微妙又略带尴尬、僵硬,硬的距离感是什么？在小江眼前的阿佩和汤少，仿佛暗藏涡流的小溪。如果你以为水面看似平静就跳下去，你就会被卷入涡流之中，搅进很复杂的人际关系里。所以人们倾向对深陷三角关系的人保持距离，我想也是生存本能使然。李小姐当年逼供出我和 A 先生的内情之后，就很懊悔地表示，她不该跟我和 A 先生当朋友，因为她讨厌被卷进这么麻烦的关系里面，并且他也对我介绍或者说推跟他和 A 先生当朋友感到相当愤慨，他觉得被我操弄利用了。害他落入一个尴尬两难的位置。后来呢？另一位朋友也因为类似的两难原因，而决定不要再跟我往来当朋友。只是他的立场更为难一些，因为他和 A 先生跟 A 先生的太太都认识，而他无法在和我当朋友时，站在我的立场听我的看法和感受，因为他会对 A 先生的太太感到亏欠和不公平。所以怎么说呢？我得说，我到后来有些恶劣的地方是，当有朋友想要更深入与往来，成为类似密友的角色时，我会透过这种方式，透过测试一个人有没有足够复杂的认知处理能力，处理他作为三角关系中的关系人们的朋友这个立场，来判断对方是否有能耐跟我当朋友。就算我根据最初的观察判断他们应该做不到，而事后结果也证明的确是如此。但我还是会不信邪的硬要试试看，好像我对人性和自己看人的判断力还抱有什么，也许可能会有意外奇迹的期待一样。同时，我也会刻意让他们陷入这样子的立场为难，来对我的处境感同身受，一起体验我的纠结、挣扎和痛苦。即使他们感受到被撕裂的痛苦，还只是在共同有人这个外围角色。困难程度不及三角关系的核心成员，但至少有人共享我正在体验的痛苦。我想我就不会那么孤单，因为我不是我所知道的世界当中唯一受这种苦的人。这就是对方想成为我的朋友，要我对他们展现真实的一面所要付出的代价。现在回想当时的我，的确挺黑暗的，对朋友也挺残忍的。只因为我自己能简单做到这件事，就严苛的期待对方也要做到。很可惜的是，我碰到的朋友大部分个性比较单纯直率，所以他们多半不是完全站在我的立场，甚至过分帮我同仇敌忾而攻击谩骂 A 先生，就是反过来站在 A 先生和他的家人那方，对我的角色感到恶心和抵触，要不然就是维持一种对各方都保持疏离。各打五十大板，鄙视我们所有人，让自己处在超然的中立立场，他们才会觉得比较轻松，不会认知错乱。所以啊，各位，心理师是很难当的，因为他们有能耐站在你的立场，同理、共感和接纳你的情绪，同时又对你口中提及的其他关系人保持着自在开放的状态，不会轻易随你的立场起舞，而跟着你讨厌或喜欢。认同或反对对方，要做到这一点，需要相对复杂的认知调节和情绪处理能力，还要管理好自己的投射。我想，这大概就是他们之所以可以收比较高的咨询费用的原因吧。Anyway， 小江是谨慎的，他和阿佩与汤少的窝流保持安全距离。小江也是幸运的，因为他不认识汤少，所以他只要当阿佩的朋友就好。小江建议阿佩主动断了和汤少之间的牵连，可是阿佩舍不得。小江便干脆开起玩笑，要阿佩对汤少做点过分的报复。车很容易坏的，他说：“你倒点砂糖进他的汽车油缸吧。”阿佩不可置信的笑喷出来，他大笑说：“这犯法的，但婚外情难道不也犯法吗？”阿佩这时想必没有意识到，自己脚尖正踩在犯法的边缘，和准备把糖倒进人家油缸也没有什么不同吧。事实上，阿佩这个做贼的喊抓贼的可笑历程，我们在这一幕的开头就已经见识过了。秋叔经手的麦片商品有瑕疵，里面长虫，显然是他工作态度有问题，但面对这个过错。球叔的反应却是滑头的甩锅，然后跑去接猪猪不想接的公务电话，接着把偷懒开小差的猪猪修理了一顿，俨然自己才是优良员工的姿态，这是什么立场？后又像汤少，明明把阿佩吊在治愈自己没有任何角色名分、暧昧不明的状态，自己和太太刚有了第二个孩子的喜悦，却对单身的阿佩身边有陌生男伴这件事痴味不已，这又是什么立场？我不晓得，或许编剧暗熙只是想要点出换了屁股就换脑袋，这才是人之常情吧。如果要同时面面俱到各方立场，大概就会像我过去的朋友们那样被认知错乱搞到崩溃投降。小江抓抓头说：“之前他被女朋友甩了的时候，有一次故意开快车被警察抓，因为他想把事情闹大。”让警察抓他去坐牢算了。他说：“可惜坏就坏在我看了《苹果日报》，苹果整天提醒你坐牢是会被人灌肠的，是吧？人在被逼到低谷绝境时，不免会出现想要自暴自弃、一了百了，干脆就这样一路烂下去算了的念头。可是现实的残酷代价总会让你理智回归，乖乖从良。比方说。”监狱里的如厕环境有多地狱、多不人道，这种事，就像阿佩一开始对小松说的那样：“你不用担心买礼物给汤少的事，也不用紧张每个人要出多少钱，因为囚叔一定会跟你要钱的。凡事总有代价。”我们再一次认识到阿佩和他的现实主义。所以呢，所以阿佩最终也没舍弃理智。他和小江路过一家又一家客满排队的餐厅，既没有插队，也没有硬闯进去，而是放弃、放弃再放弃。最后，他们找到一家冷清无人的餐厅，一进去，老板便告知原因：“我们的保险丝烧坏了，没有公餐。”难怪，你看这年头，你看得上眼。想吃，而且还有空的单身男人，就跟用餐尖峰时间竟然还有空位的餐厅一样，背后不免有什么保险丝烧坏了之类的特殊原因让他有空。而阿佩和小江也福音于现实，接受了没饭可吃的餐厅，饿着肚子向老板要了两瓶可乐。这段对话暗示着阿佩的个性在婚外情中会做的选择。也间接预言了他和汤少最后的结局会以放弃收场。当然了，我们也不能排除汤少在第一幕之前阿佩的理由，除了害怕这段地下情越演越烈，只抱不住火之外，也有可能是受了阿佩身边出现小江的刺激才做这个切割。就像这篇影评说的，小江来找阿佩吃饭，让汤少觉得他和阿佩之间心照不宣的暧昧和美好感觉。被第三人打破了。人心是很微妙的，你明知他不属于你，你也无法拥有他。但当他属于别人的了，你还是很不爽。所以，与其每天看到阿佩跟别人眉来眼去，心里不舒服，汤少还不如眼不见为净。的确啊，对出轨方来说，脚踏两条船，经常是只许州官放火，不许百姓点灯的事。他可以出轨，不代表他能忍受太太或小三也有别的爱人。曾经有位出轨的太太跟我说过，他一直怂恿小王也去交个女朋友，这样他们就扯平了。他希望着自己这样公平大多的开放性，可以消弭自己无法给小王完整的一对一关系所带来的亏欠和罪恶感。尽管小王再三跟他表示跟抗议，这不是我要的，我根本就不想劈腿。然而，人性和情感是公平的，吃醋跟占有欲会对人进行无差别攻击。所以，这位太太在发现小王真的有新欢后，她仍然会心碎、嫉妒不已，就像汤少爷免不了受阿呸一直在受的苦一样，他也得吞下。你们终究不是承诺关系，所以对方交了男朋友，你也没有立场说什么的气闷和委屈。还有那种被秘密跟各种限制逼到墙角、信痒难耐的崩溃感，只是感受的程度和比例跟阿佩不同罢了。其实无独有偶，我和 A 先生在演不下去，彼此只是普通朋友或工作伙伴，他不再对我和他之间这份特殊情感视而不见，也发生在我为了脱离这段婚外情关系而胡乱交了个男朋友，却又闪电分手这件事之后。所以。要说小江是一段停滞鬼打墙的婚外情关系的解药或出口吗？我不晓得，至少我当时并没有这个意思。我不是为了刺激叶先生才去跟别人交往的。但我想，小三的小三大概带来了某种负负得正的效果，所以也许是吧。Anyway， 让我们回到阿佩。这个接受餐厅没饭可吃，有可乐喝也就勉强将就的阿佩，就如同许多不吵不闹事的情妇。与其说是胆小软弱，不如说他们太过现实，不想为这种不上不下的残缺爱情付出太巨大的代价。包光漫长无尽头的排队等待扶正，毕竟时间比金钱更昂贵。因此，他们宁愿屈就于一家始终无法让他吃饱的餐厅。要两瓶可乐垫垫胃，让碳酸气泡撑胀他的肚子，假装自己有吃饱就好。即使他很清楚，天天空腹喝可乐会有多伤胃。汤少和老婆才刚生下第二个孩子，啊，除了让幻想随着可乐泡沫破灭之外，你还想怎样？你还能怎样？不然你觉得这样的男人离婚跟你在一起的几率有多高？你还不如期待同一发票中特奖算了。题外话，这是我最近投资的心得。如果要说经历过婚外情会有什么好处，那就是你在买股票或投资的时候会比较沉得住气，不容易随着股市涨跌和市场资讯而起伏、抓狂或狗急跳墙乱做决策。如果你走长线投资，这份经验对你在熊市保持冷静、持续分批买入投资标的以摊平成本来说会非常有帮助，尤其是。当其他韭菜们因为本梦比过高的泡沫而兴奋不已、加码投入时，你知道你不会，因为你早就在婚外情市场中被当韭菜割过，已经老僧入定，不会再被骗了。得不到很多的爱，至少可以赚到很多的钱，你这样安慰自己，人生如此也算宽慰。然后，如果还来得及的话，听我一句。不要随便养成搭已婚人士的便车下班的习惯。这样的空间搭配上这样的时间，轻易就能构成擦枪走火的条件。房车的空间大小可不比电梯，我就是这样出事的。真的，当你深陷这种婚外情无法逃脱之后，你会发现，可以花三百块进的车费搞定的问题，全部都是小问题。下一集，我们将来到电影的第四幕，也就是两个月前的故事。如果你觉得作为小三的阿佩在办公室看到祝贺汤少喜或灵儿的礼盒已经很残忍的话，这一幕会让你更难受，因为这一幕是阿佩假日在外与猪猪聚餐的时候，乔玉带着年幼女儿和身怀六甲的太太出门用餐的汤少。你会发现。也许原配当场将新夫和小三捉奸在 床， 然后两个女人大打出手、互扯头发的场 景， 并不是婚外情关系当中最修罗场的一 幕， 至少对情妇来 说， 不见得是。最 后， 祝你有个宁静的夜 晚， 我们下一集 见， 晚安。